0: Leche descremada, pasteurizada y o reconstituida pasteurizada de vaca, preparado de fruta, fructosa, azúcar, fresa, almidón, fosfato tricálcico, saborizantes, vitaminas D y C, goma guar, colorante carmín, sorbato de potasio, beta caroteno, crema, inulina, sólidos de leche, sólidos de jarabe de maíz, almidón modificado, cloruro de calcio, fermentos y cuajo. Todo esto es un danonino. ¿Cuántos comías de estos, Benja, te acordás?
1: Me acuerdo que los comía todos los días y que vos estabas obsesionada con que lo hiciera, mamá.
0: Bueno, igual te gustaban.
1: Sí, está hecho para que nos guste, ¿no?
0: Para que a los chicos les encante y a los adultos nos tranquilice. Postres lácteos rosa chicle. Cereales crocantes de azúcar. Jugos hechos con perfume de frutas que no existen. Pescado, pollo, milanesa, todo congelado, empanado, para comer con la mano y en un santiamén. Panes más mullidos y blancos que una almohada de hotel. Menús que prometen a la vez indulgencia y nutrición. Paquetes tan animados como un programa de la tele. Juegos, juguetes, personajes en los que se puede creer, a los que llegamos a querer. La comida infantil es un invento del marketing. Miles de productos diseñados por ingenieros y publicistas que las criaturas desean y a nosotros nos tranquilizan. En los que confiamos. Como antes, confiábamos en las abuelas. En la comida infantil reconocemos muy pocos ingredientes. Azúcar, harina, aceite, leche. Pero con ellos vienen muchos otros sobre los que no sabemos nada. Colorantes, conservantes, saborizantes, emulsionantes, texturizantes. Hace 100 años ni la comida infantil ni todos esos aditivos existían. Es una novedad para los cuerpos, un experimento. Y no está saliendo bien. A mí me gusta comer McDonald's, Burger King, hamburguesa y papas fritas. Pizza de pepperoni, gansitos y a veces chocorroles, Galletas, oreos, papas fritas, chetos, taquis. Me gustan mucho los Doritos, las Lay's, hot nuts, las papas pringles sabor queso. La comida infantil es el primer obstáculo que tiene un niño para llegar sano a la adultez. Pero el problema no es solo esto que come. Es también todo lo que no come mientras está comiendo esto. A mí no me gusta el zapallo, no me gusta la zanahoria, no me gusta el pepino, ni me gusta los espálagos. A mí ya de día no me gusta nada. Las marcas no están dispuestas a dar ni un paso atrás. Abrazadas a sus símbolos, libran una batalla entre sí por conquistar a las criaturas. Me gusta el Gatorade, Powerade, la Coca-Cola, Sprite y la Pepsi. De chocolates me gustan varios. Kit Kat, Carlos Quinto, M&M's, Milky Way y los alfajores Tatín. Chicles de menta y tutti-frutti. Hals de miel y de cereza. Los Ugoos, nerds amarillos y rojos, caramelos y gomitas. Me gustan todos. Nuestros hijos están marcados. La comida infantil es una trampa. Soy Soledad Barruti, periodista y madre de una criatura alimentada por mí a ultraprocesados.
1: Yo, Benjamín Barruti.
0: En deconstrucción, digamos.
1: Los niños son dulces
0: por naturaleza. Nuestras lechitas también. Por eso son las únicas sin azúcar añadida. Danonino. Crecer así es natural En Argentina se presenta como alimento lácteo endulzado parcialmente descremado En México como Petit Suisse con fruta bajo en grasas Y en Brasil como un preparado de frutas con leche descremada Pero más allá de los nombres ¿Qué propone Danonino? Tengo
1: adultos un día no es nada, pero en la vida de tu hijo cada día cuenta. Porque en sus primeros 10 años tu hijo crecerá el 70% de lo que crecerá en toda su vida. Danonino.
0: Chicos fuertes que crecen altísimo, como propulsados desde adentro por los nutrientes que vienen en ese postrecito. Para los adultos un día más no es nada. Pero el crecimiento de nuestros hijos cada día cuenta.
1: Porque en sus primeros seis años tu hijo crecerá el 70% de lo que crecerá durante toda su vida. Por eso no pierdas ni un día cuando se trata de su crecimiento y desarrollo. Ayúdalo con Danonino, que tiene calcio, vitaminas, hierro y zinc.
0: Danonino, tu aliado en el crecimiento.
1: Me recuerdo de esta publicidad.
0: ¿Y del dinosaurio?
1: Obvio. Son de esas propagandas que querías que lleguen cuando se interrumpía lo que estabas viendo. La de dinosaurio.
0: Danone, la compañía multinacional detrás del invento, dio con un personaje perfecto. Dino. No hay un chico que no ame a los dinosaurios. Son animales misteriosos, fantásticos, los más grandes que poblaron el planeta. Y los conocemos a través de sus huesos. Son sólidos, grandes, eternos.
1: Mirá, en países como México y Brasil, el mensaje con el que se vende Danonino es directamente este. Quiero ser gigante. En Argentina danonino y a crecer.
0: Crecer, crecimiento, creciendo. En el lenguaje de danonino hay un mandato que se proyecta sin matices. Hay una altura que alcanzar. Y si esa altura no se alcanza es porque hay una falla, una carencia nutricional. Un niño que no tuvo los nutrientes necesarios para hacerlo y quedó bajito, por la mitad. El miedo está escrito antes que danonino y es la base de nuestra relación con la comida. En la humanidad, Hubo y hay casos donde la comida es insuficiente. O sea, hubo y hay hambre y malnutrición. Infancias enteras que no alcanzan la talla. Y eso, claro, no se resuelve con un producto lácteo repleto de azúcar y aditivos más un puñado de nutrientes agregados. Sin embargo, como cada vez que nuestros actos se mueven empujados por la publicidad, la cosa no es tan fácil como suena. Cuando vos naciste, Benja, yo tenía 21 años y una única misión, hacerlo bien.
1: Te sí quiero, mamá.
0: Y yo vos, por eso te compraba lo que creía mejor. Y Danonino era eso, un aliado infalible. Yo abría el pote, un día la cuchara te daba y vos lo devorabas.
1: Pero ya te escuché decir esto, Danonino no es para bebés.
0: No, tiene más proteínas que las que un bebé puede digerir, y azúcar, y aditivos, que no habría que darle a ningún bebé. De hecho, abajo del pote lo dice claro, producto para los 36 meses. Sin embargo, a tu pediatra le parecía bien que te lo diera. Y a otros tantos profesionales. Porque el pote puede en letras minúsculas decir cualquier cosa. Pero a lo grande, la marca sostiene estrategias de marketing mucho más potentes, que convencen profesionales y a familias enteras de todos estos países de que cuanto más y antes danonino, mejor. Un niño, niño, sí. niño. Un niño escucha alrededor de cien no al día. Pero con Danonino es fácil decir que sí. Da Danonino, di que sí. Danone, la marca detrás del postrecito, construye su identidad y su poder a través de un sólido discurso científico. Su propósito es convertirse en expertos en nutrición. Para eso cuentan con los institutos Danone edificios enteros en Bélgica, China, Francia, Indonesia, Italia, Japón, México, Marruecos, Estados Unidos y España. Hasta hace unos años, en Sudamérica también teníamos uno, el Instituto Danone Conosur. En esos lugares se investigan distintas vitaminas, minerales y probióticos, con un fin muy claro, mostrar qué sucede si esos nutrientes faltan.
1: La deficiencia de zinc en la infancia deviene en problemas en el crecimiento. Incapacidad para retener nuevos conocimientos, somnolencia. La deficiencia de vitamina D se asocia con enfermedades como raquitismo y osteomalacia y se ha relacionado con otros padecimientos como obesidad, síndrome metabólico, diabetes, cáncer, infecciones de vías respiratorias y problemas del sistema inmune. El hierro ayuda a mover el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y ayuda a los músculos a almacenar y utilizar el oxígeno. Una dieta deficiente de hierro impide el desarrollo adecuado.
0: Los déficits nutricionales y sus consecuencias son reales. Como así también lo es que una persona sana con una alimentación basada en comida de verdad no los tiene ni los tendrá. Sin embargo, las marcas aprovechan la información que consiguen para usarla a su favor. Asustar el miedo y entregar enseguida el antídoto es una eficaz estrategia de venta. Porque Danonino, ¿qué es? un queso, un yogur, un postrecito no importa se ofrece como la solución a un problema que no tenemos mientras introduce a la vida de la criatura otros que pasarán a ser muy reales la expectativa de una textura un dulzor, un color un aroma estímulos que luego solo la industria alimentaria podrá ofrecerle para esas manitas para esas boquitas chiquitas y también para esos pequeños estomaguitos, está Danonino, que es chiquito pero grandioso. El Danonino es un comestible ultraprocesado que la Organización Panamericana de la Salud recomienda no comer a diario. Y si se puede no comer nunca, mejor. Es azúcar, jarabe de maíz, colorantes, aromatizantes, almidón modificado, sorbato de potasio, todo eso adicionado con un puñado de nutrientes que, por más buena prensa que tengan, no convierten a esa golosina en lo que busca ser, un alimento completo que los médicos recomienden en sus consultorios. El paradigma que ubica los nutrientes por delante de los alimentos es parte de una premisa que atraviesa la humanidad desde hace algunos años y que nos hace tener una relación casi farmacéutica con la comida. El investigador australiano George Skrinis le puso un nombre a este fenómeno. Nutricionismo. El asunto empezó cuando empezó la nutrición. Basada en una inquietud honesta y genial a comienzos de 1800, los investigadores de entonces se preguntaban qué de la comida era lo que la hacía vital e imprescindible. ¿Qué nutriente era ese que no podía faltar? François Magendie era un fisiólogo francés que buscó entender cuán importante era el nitrógeno en la alimentación. Y lo hizo experimentando con perros.
1: Tomé un perro pequeño de 3 años, gordo y con buena salud. Y lo alimenté solo de azúcar, dándole agua destilada para tomar. Se administró a libre demanda. El perro era alegre, activo, comía suficiente y bebía como de costumbre. Pero comenzó a adelgazar a partir de la segunda semana. Su fuerza disminuyó, perdió sus hábitos comunes y su apetito se redujo. En este período se desarrolló, primero en un ojo y luego en el otro, una pequeña ulceración en el centro de la córnea, que creció muy rápido y en pocos días tuvo un diámetro mayor. La córnea pronto estuvo totalmente perforada y el humor del ojo se derramó. El animal fue haciéndose cada vez más débil y perdió su fuerza. Y aunque tomaba tres o cuatro onzas de azúcar cada día, fue debilitándose al punto de no poder morder, tragar, ni hacer cualquier otro movimiento. Murió al cumplirse 32 días de experimento. Yo abrí con mucha precaución y encontré una carencia total de grasa. Los músculos estaban reducidos en una quinta parte de su tamaño normal. El estómago y los intestinos también disminuyeron su volumen. Estaban contraídos.
0: Las colonias, la revolución industrial, el sistema económico que iba cobrando fuerzas con sus guerras y éxodos, con sus largos viajes en alta mar, con sus urbanizaciones pobres, hicieron del mundo un campo de experimentación en el que no hacían falta otros animales. Había una cantidad de enfermedades producto de la carencia como bocio, pelagra, beriberi, escorbuto. Cada una sirvió para descubrir alguna vitamina o mineral porque esa era la enfermedad que se padecía si el nutriente faltaba. Las enfermedades, producto de la injusticia social, requirieron la intervención estatal. Hubo y hay en todo el mundo alimentos reforzados por orden de los ministerios de salud, como la sal con yodo o la harina blanca con ácido fólico, hierro, tiamina, riboflavina y niacina. Estaba la carencia, estaba el miedo a padecerla, estaba la solución y luego estuvo el marketing, que separó a las vitaminas y minerales con mejor imagen pública y las agregó a cereales, jugos, lácteos, a todo lo que les permitiera destacarlos al frente de un paquete y vender mejor. Aunque, ¿dónde estaban esos nutrientes esenciales? En donde siempre habían estado, en los alimentos de verdad, esos que cada vez se ven menos en los platos de la infancia. Porque la publicidad se confunde fácil con información. Y nosotros creemos en lo que nos venden.
1: Reforza tu alimentación todos los días. Proba Actimel con 10.000 millones de probióticos LK6, vitamina D y zinc. ¡Wow! Actimel, un pequeño paso para tu rutina, un gran paso para tu refuerzo.
0: Pero volvamos a Danonino a la promesa de crecer, esa que caló fuerte en una región del mundo, América Latina, donde el fenotipo es más bajito que en Europa. Porque si bien es cierto que la talla baja es indicador de malnutrición, también es cierto que no todos los humanos tenemos la misma altura.
1: En nuestra especie hay pueblos como los tehuelches, cuya talla promedio es de 180 centímetros, y pigmeos mbuti, que alcanzan los 120. Esta diversidad nos permitió adaptarnos a todos los territorios con sus posibilidades alimentarias. La diversidad cultural juega el mismo papel que la diversidad biológica. Las dos están ligadas a la supervivencia.
0: ¿Cómo fue que naturalizamos el mandato de que las criaturas tienen que ser altas, sin importar ni siquiera cómo son sus padres? ¿Qué tipo de mundo construimos si pensamos a los cuerpos como si estuvieran seriados? ¿Por qué compramos miedos y soluciones? Bajo un sistema globalizador que busca homogeneizar fronteras y particularidades para vender siempre más de lo mismo, las culturas y las diversidades se desaparecen, sometiéndolas o alimentándolas siempre con las mismas fórmulas. No tendría que ser así, pero es lo que ocurre hoy. El ingreso a la mapaternidad es un camino repleto de vulnerabilidad y de miedo. Y es en la comida, en que la criatura coma y que coma bien, donde esa fragilidad se inscribe de una manera más rotunda. Y donde hay más expertos con productos que nos aseguran que con ellos todo va a ser más fácil. El único antídoto ante eso es la información. Hace unos pocos años, el monopolio de esa información masiva sobre lo que comemos estaba en los medios tradicionales. Los nutricionistas y pediatras contratados por las marcas todavía están sentados ahí, en programas de televisión, recomendando yogures y cereales insalubres y dañinos. Apagar el ruido y cambiar el menú. Quitar los paquetes llenos de ingredientes y llenar el hogar de ingredientes genuinos. Volver a cocinar apostar por la comida de verdad, por esa diversidad deliciosa que nos hace humanos desde que empezamos a comer. La comida sana y honesta no es un privilegio, es un derecho y una resistencia posible contra las formas de enajenación que modelan nuestras subjetividades antes de que podamos ni siquiera hablar. Nunca es tarde para cambiar lo que entendemos y ofrecemos por comida en casa. Y el primer paso para hacerlo es cambiar publicidad por información. fue Marcados La comida infantil es una trampa Trabajamos el guión junto con Emilia Arbeta y Lucía Cholaquiana Herrera La investigación periodística es propia y toma varias ideas de la crónica sobre Danonino que escribió Rolly Villani para Bocado El archivo sonoro estuvo a cargo de Mariana Collante La producción es de La Maldita El diseño sonoro y la edición están a cargo de Juan Pablo Ferreiro mi nombre es Soledad Barruti.
1: Yo soy Benjamín Barruti. Hasta la próxima.